0: For 20% off your first system.
1: Los invitamos a hacerse Patreons y miembros del canal para 1. Acceso adelantado sin publicidad. 2. Contenido exclusivo. 3. Mercancía. 4. Contacto directo con nosotros. Y 5. Más atención por su dinero. Chequen la descripción para más información.
2: Está grabando muy bien. Pues 1, 2 y 3. Aquí estamos otra vez en una sesión más. Ya sabéis, venimos de la sesión anterior privada para patrones, para vosotros. Y bueno, pues nos habíamos quedado hace unos pocos días en el tema de la... Eh, ¿Cómo es? Eh, el, el tema multicultural, ¿no? Este, bueno, esta globalización y en cómo hay zonas que dentro de este mundo que cada vez es más globalizado Vamos a decir, lucha o se resiste a ciertos cambios. En este caso estamos hablando y me parece súper interesante porque no nada más se da en México, que digamos se considera el, el primer mundo como, como lo conocemos todos y nos choca más que se den este tipo de cosas. Es que hablábamos en el video anterior sobre, eh, bueno, matrimonios de chicas menores. En este caso hablamos de Guerrero, me parece que era. Uh -huh. Y, y como, como el, el presidente ahora mismo, pues nuestro señor López Obrador, pues no sabía muy bien qué hacer con este tipo de actividades que nos es tan ajeno y que nos organiza a todos, como es la venta en matrimonio de una menor, ¿no? Eh, comentabas, si nos quieres refrescar un poquito, pero si no me parece mal, era una niña de 12 años, ¿no? A, a niñas no, ni, y cuando No, tengo
1: llegos, idea de cuántos años tengan, pero pues menores de edad, o sea, no... no. Niñas verdad, pequeñas... No, Conozco el rango.
2: Que se, se vendían en matrimonio a personas ya mayores entendemos, ¿no? Y cuando vemos esto, nosotros nos horrorizamos, decimos, por favor, como en pleno siglo XXI, ¿pueden estas prácticas seguir vigentes, no? Pero bueno, en este caso hablamos de este excepcional caso, en, en menos no es como, bueno, un pequeño remanente que todavía se da, y que se excusaba en un tema de... Es, son sus costumbres, ¿no? Es algo que se ha hecho siempre... Y, bueno, pues, ¿quiénes somos nosotros para decirles que sus costumbres están mal, no? La típica frase son sus costumbres y hay que respetarlas, ¿no? ¿Hasta qué punto, bueno, pues, con, con la mentalidad de hoy eso resulta ético mm. o moral y, y dónde debemos intervenir y dónde no? Este tipo de prácticas todos sabemos que se dan todavía entre, día de entre hoy. 9 y y y entre 9 años. y 17 años. Madre del madre amor hermoso con 9 años, imagínate. Bueno, pues este tipo de, de cosas se daban. No, espérate. Hasta...
1: No, 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 espérame. Dice más de 3.000 niñas y adolescentes guerrerenses entre 9 y 17 años parieron, tuvieron Ay, hijos.
2: Madre, Mira, pues también El año hablaremos, pasado. De este, hablaremos de este tema. Dice
1: también. algunas de ellas dentro de matrimonios arreglados. Según cifras oficiales, güey, o sea, hay 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 cifras oficiales, o sea, eso ya te hice muchos, o sea, te hice ya, que ha habido, ha habido
2: un estudio y si ha habido uh -huh. unos estudios porque ha habido pues una preocupación por parte del sector de la población en que esto se mire con lupa, ¿no? Bueno, por donde íbamos, el el tema de que estas prácticas se sigan dando hoy en día en México nos sobresalta, nos resulta extraño, pero no tenemos que olvidar que en países como India, países uh -huh. como Bangladesh en eh, varios países africanos, esto es práctica habitual.
1: Uh -huh.
2: Y muchos podemos decir, bueno, es que es el tercer mundo, ¿no? Mucha gente, ¿no? Es que hay en países más pobres. Bueno, pues efectivamente, es que tenemos que tener en cuenta que a día de hoy se sigue haciendo en esos países, pero no hace mucho se hacía también en países europeos, se hacía en España. Uh -huh. Esto de, de arreglar matrimonios era bastante habitual. ¿Qué pasa? Que no está mal visto ¿por qué? porque estos arreglos matrimoniales la mayoría de las veces se hacían en familias ricas y eso tiene un caché. Mi hija que es eh, hija de un mercader muy rico, se casa con un varón para heredar, heredar títulos a cambio de la lana del padre, ¿no? del negocio o entre reyes, entre la nobleza eso se hacía, casarse te, te vendo prácticamente a mi hija o a tu primo o a no sé quién, hacemos un arreglo entre dos casas reales y lo que hacemos es crecer el, el reinado, ¿no? el territorio de bueno, pues de nuestro linaje. Uh -huh. Con lo cual, no pensemos es que son muy pobres y por eso lo hacen. No, no, no. Se hacen las familias más ricas, también se hace. Yo estoy seguro, y esto lo vemos también a día de hoy en el mundo del deporte. Los futbolistas se casan con las modelos. Es decir, al final no son arreglos de te pago tanto, pero estamos entendiendo que entre gente de, de, de la alta clase
1: se, se hace.
2: se juntan también en una especie ahí, de. Eh, bueno.
1: Pues en Monterrey ya ves que hay un mame de que entre primos y entre primos y hay mucho garza ah, vale. y garza y, y, y etcétera, etcétera, pues es que muchos dicen que se casaban entre los mismos primos para que el dinero no saliera de la familia,
2: pues puede ser, puede ser, Ajá. al final, oye, pero...
1: ¿qué? Dharma, yo creo que aquí, eh, volviendo al tema de lo turbio, ¿no? Que es esta venta Ajá. de niños eh, a, eh, respaldados en que es una costumbre indígena y, y uniéndolo a al, al lo que platicábamos en el episodio anterior. O sea, yo creo que estas son, son prácticas que estamos todos de acuerdo que ya no deberían de existir, ¿verdad? Sin Así embargo, es. se están. No, no permitiendo abiertamente pero simplemente se les está haciendo la vista gorda porque creo que ahorita hay un movimiento muy tóxico eh, antiglobalización que, que, que se llama indigenismo no que es esto de decir que los indígenas eh, saben lo que hacen porque están en contacto con la tierra, porque Pachamama les está hablando al oído porque ellos son sabios y no están contaminados con los vicios del capitalismo y, y porque ah, también se ha vuelto, pues, hasta cierto punto pecado, dado a la carga eh, que tiene la humanidad en contra de estas, este tipo de civilizaciones, ¿no? Que es que el, siempre el que, al que está más atrasado le va peor. Y ha habido un abuso sistemático de las mismas, eh, eh, exterminios, este, ocupaciones, conquistas, etcétera, etcétera. Y ahorita con la conciencia que tenemos que tú comentabas, pues como que si sí somos un poco más prudentes... al momento de interactuar con este tipo de civilizaciones... o al menos ya hay regulaciones... Eh, eh, pues eh, globales... en cómo debe ser una interacción con una... civilización no contactada... o la coexistencia con una civilización... bueno no civilización... una coexistencia con una... pues con, con, con personas que... que tienen este... todo este pedo cultural... no de, de que puede denominarse un poquito más arcaico... Pero, ¿hasta dónde es correcto, o sea, permitir todo esto? O sea, porque estamos hablando de que en Guerrero, pues son. se, se venden niñas en matrimonio. Porque, pues, es una costumbre de, de, del pueblo, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si. o sea, si, si llegamos a otro lado donde a lo mejor es normal que, que se canibaleen, o es normal que el jefe no de la idea de desflore a todas las mujeres antes de. De, de que así como el reino que antes de darlas en matrimonio o sea hasta, hasta dónde debemos de entender lo que hay que respetarse y hasta dónde la civilidad tiene que alcanzarlos de una u otra manera
2: claro en África tenemos el caso de las famosas ablaciones no que es el, la extirpación del clítoris femenino que son auténticas salvajadas y lo que tú decías del rey que podía... No, eh, y más mere...
1: porque esa extirpación del clítoris no es, no es por un ritual eh, religioso como la circuncisión, güey. O sea, es para evitar que las mujeres tengan placer, güey. O sea, es con ese motivo.
2: Eh, sí, es es brutal. Lo que decías tú, lo de los reyes aquí, pues es lo que se llama el derecho de pernada, ¿no? Que la primera noche de una mujer casada tenía el noble de turno, ¿no? El señorito de las tierras de turno, a, a agenciarse, a beneficiarse de la mujer, ¿no? La primera noche, estuvo allá. Qué bonito, ¿no? Daban ganas de, de casarse para que viniera el, el, el señorito de turno, ¿no? Ajá, el miefei de turno y diga, ah, no, pues qué, qué rico, esta noche pruebo carne nueva, ¿no? Algo así debían pensar. Eh, con lo cual, para que veáis que este tipo de cosas eh, absurdas no solo se hacen en, no, países ahí perdidas de la mano de Dios. No, no, o sea, aquí también se hacía y hasta hace no tanto, vamos a decir.
1: Sí, pues el, hay una, no sé qué tan... Eh, hay una leyenda, ¿no? Que, que no sé qué tan cierta sea que el, el fuck es un acrónimo de, de fucking, de fornicating under... King Consentment que tenían que irle a pedir permiso al rey o sea, no sé si es si eso de, de fa que sea cierto, pero lo que sí es que le tenían que pedir permiso a los reyes antes incluso para, para poder tener sexo, porque si se embarazaban pues era un, un una cría más que iba a estar a cargo del del feudo, ¿no?
2: Ay, que, que iba a estar a cargo del feudo, hombre, por favor que se mueran los niños. ¿Por qué te crees que antes había tantos niños? Porque de los, de los 11 que tenía se te morían la mitad. <risa> Pero bueno, eh, quién sabe, quién sabe. Pero sí, al final estamos, estamos hablando de, de eventos culturales. Es que es, es muy complicado, es muy complicado hasta qué punto tenemos nosotros el derecho a intervenir. En culturas ajenas, en auténticas barbaridades para nosotros, desde nuestra moral actual, y que para ellos son pues cosas que han pasado toda la vida, ¿no? Al final eh, es para nosotros, es quitarles la venda, decirles, oye, ¿esto que hacéis? Que habéis, que lleváis haciendo esto todo, toda la puta vida, esto es una salvajada, esto no se puede hacer, ¿no? Siempre va a haber una resistencia, evidentemente. ¿Quiénes somos nosotros para evitar eso? hasta qué punto podemos tolerar que exista eso y, como decías tú, hacer la vista gorda, porque al final se trata de eso, ¿no? Y dices, bueno, es que déjalos porque, oye, ¿tú quién eres? El maldito colonizador español que vienes aquí a imponer tus leyes y a decir que lo que hacemos está mal. Bueno, ¿qué hacemos? Dejamos que, que sigan bueno, pues trajinándose a niñas de nueve años, claro es que eso es muy, muy complicado y... Y al abrigo de todo esto, bueno, pues, no sé, hay cosas que es muy complicado hablar de ellas. Creo que todos estamos de acuerdo en que hay cosas que no hay que hacer Ajá. y que no hay que estar dispuesto a, a permitir, ¿no? Es decir, imponerse a, bueno, pues, a otras prácticas. No lo sé. ¿Es esto válido? ¿Es intervencionismo? Sí, es intervencionismo. Es un poco y sabéis que me gustan los documentales es un poco pero pues lo que... hasta lo que... El
1: punto es, es intervencionismo si también, o sea si ya tu pues tu, tu cultura o tu grupito indígena pertenece a, a un país ya establecido ¿no? que también ellos están beneficiando de de los beneficios que claro, esto lleva esa,
2: esa es otra, que si tú Porque, estás por ejemplo las tribus, de las,
1: las, las tribus no contactadas de África que hacen cosas peores, pues esos güeyes viven de, de comer ramas, pero pero pues o sea, ya, eh, ya cuando estás hablando de que güey, o sea, si quieres los beneficios del sistema pero no la obligación, o sea, si quieres que te den ap este apoyos económicos, que te den servicios públicos y todo, pero a la hora de que te quieren quitar tu venta, tu, tu bazar, ¿no? de menores de edad dices, "No, es que esto es mi esto es mi costumbre y mi cultura." Pues no sé.
2: Sí, sí, no, sí, ahí estamos, ahí estamos de acuerdo, ¿no? Y este, este tipo de cosas, eh, de disyuntivas, lo, se lo escuchaba, bueno, sobre todo mucha gente que rueda documentales y les hacen entrevistas, ¿no? Y que comentan que una de las cosas más duras es aprender a no intervenir cuando están grabando. Porque todos hemos visto ese documental en el que está la cría de león o la cría de no sé qué animal indefensa, porque imagínate... Que la madre, en, en una cacería, ha tenido una pelea con un elefante, una jirafa, lo que sea, le han dado una cos, y la leona ha muerto. Uh -huh. En ese combate con, oh, qué, qué sé yo, con, con, con no sé qué animal, ¿no? Uh -huh. Y esa madre, que ha muerto, tiene una camada de cinco leones, o de cuatro leones. Y el cámara, que está grabando los reporteros, saben... Que esas crías van a estar esperando a que llegue su madre, que no va a llegar porque está muerta. Días y días. Y saben que esas crías se van a morir de hambre, que van a venir otros animales, otros, bueno, pues enemigos de la naturaleza, que pueden ser eh, babuinos, papiones, eh otros leones, otro lo que sea, llenas y las van a matar, porque al final es, es competencia en la sabana, ¿no? Es decir, sí. este, este leoncito tan mono, en unos años va a ser un león de, de 300 kilos, que va a ser el que me dé de, de hostias a mí cuando nos vamos a pelear por la comida, ¿no? Entonces mato a las crías para mi propia supervivencia, ¿no? Uh -huh. y, y tú estás viendo una camada de cinco adorables cachorritos que se van a morir de inanición, o peor, y tienes que aprender que no tienes que intervenir. No tienes que darles de comer. No tienes que rescatarlos y llevarlos a un, a un refugio. No tienes que hacer nada. Tienes que dejar que se mueran. Y tienes que grabarlo. A ver, no, no que se mueran, ¿no? Pero tienes que grabar mm -hmm. ese momento en el que tú sabes que esas crías, eh, a la semana que viene, la semana siguiente, no van a estar. Claro. ¿Hasta qué punto, pudiendo solucionar una situación, pudiendo arreglarlo, tienes derecho a hacerlo? Mm -hmm. Lo entendemos muy bien con los animales, porque es... La ley de la jungla es la ley de la selva, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues eh, mueres o matas o tienes tu tiempo finito en tu, en tu ambiente, en tu ecosistema y es lo que decían en el Rey León, ¿no? La, el círculo de la vida. Bueno, pues te toca ser alimento para otros, ¿no? Entonces, claro, hasta ahora uh -huh. has estado comiendo y ahora te toca a ti alimentar a, a otros seres. Uh -huh. Claro. Si extrapolamos esto al ser humano, es diferente, porque ahí ya no permitimos, no entendemos también bien qué es su cultura uh
1: -huh.
2: y que hay que dejarlos hacer. Volvemos al ejemplo de las tribus. ¿Cuánto es la edad media de una tribu africana? ¿Con cuántos años se muere la gente? ¿Con 45? ¿Con 40? ¿Con cuánto, cuántos años tiene el anciano de la tribu? <risa> 43 años y tú sabes que están desnutridos que no tienen comida que no tienen agua que les falta de que pasan frío que o sea y tú dices yo sé que puedo salvar la vida de esos niños o la vida de o que puedo mejorar la calidad de vida de esa tribu simplemente dándoles esto enseñándoles lo otro mm -hmm. pero claro eh... Al final es, es muy complicado aprender que no, que es su modo de vida y que ellos, dentro de, de, de su calidad de vida, del ambiente en el que viven, ese es su ciclo de vida. Su ciclo de vida es empezar a tener niños con 9 años, con 10 años, ser madres a una edad muy temprana. ¿Por qué? Porque con 35 o 40 ya son el anciano de la tribu y ya se están muriendo, ya no tienen dientes, ya no tienen fuerzas, ya no... Uh -huh. Y es que es, es su ciclo de vida. ¿Qué derecho tenemos nosotros a influir en su ciclo de vida? Con pues algo es que tan ella... sencillo como darles de comer uh -huh. o darles una botella de agua.
1: Es que ya entran como cuestiones filosóficas que tristemente la filosofía ahorita está muy divorciada de lo que... Está muy preocupada en adivinar mainstream.
2: cuántos géneros hay sexuales eh, no sé.
1: <ríe> sí, en los sí. sistemas económicos y todo eso que pues no está mal que estén ahí, pero en lo que es, en lo que nadie pela, o sea, en lo que es precisamente esto, oye, ¿hasta qué punto tenemos que intervenir o hasta qué punto tenemos solamente que observar el show, no? O sea, porque yo estoy de acuerdo de, de que con los animales, pues bueno, o sea, somos, es, es otra especie, no? O sea, y, y no vamos a, a entrar en el, en, el, en el especismo, pero, o sea, se supone que somos humanos, no? Se supone que somos entre mismos humanos y que así a lo mejor como como otra, otra mamá león pudiera adoptar a estos cachorros y se los encontrara o sea hasta qué punto nosotros tenemos la obligación de pues rescatar estas, a, a estas pequeñas civilizaciones no que están existiendo dado que pues su calidad de vida no es buena están en un círculo vicioso que pues o sea simplemente es sufrimiento y nosotros teniendo la oportunidad no de salvarlos o sea imagínate es como este esta fotografía tan famosa ¿no? Del, del niño este africano a punto de morir y el, y el buitre detrás de él esperando, ¿no? Ándale, que, que pues el, el fotógrafo hizo lo mismo, o sea, pues no lo ayudó, simplemente tomó la fotografía, pero fue tanta su carga emocional que acabó suicidándose después de, después de, de la claro. fotografía. Entonces, pues que... <risa> yo, yo creo que sí debería de haber un debate muy fuerte, filosófico de cómo, cuándo, hasta qué punto y, y bajo qué circunstancias hay que intervenir en ese tipo de de situaciones, ¿no? O sea, porque si sí es algo muy cruel porque somos humanos, güey. O sea, estamos hablando de que somos también misma especie y pues, o sea, es, a mí me parece cruel, o sea, de que porque tú... tú tu pedazo de tierra donde vives no tiene petróleo ni tiene recursos que me interesen pues ahora sí eres tiburón no contactado y hay que, hay que este, respetarte pero el momento en que encuentren algo que les interese hay que ir a rescatarlos claro
2: y al final entramos en bueno,
1: y, y, perdón, a... y perdón y para terminar sí, la idea no. y, y pues o sea a eso se resume el rescate, ¿no? De estas tribus a que una potencia tenga interés en los recursos naturales del, del lugar donde habitan, porque aparte domestican a esas personas a su modo y las y las instrumentalizan para obtener esos recursos.
2: O simplemente Entonces los ya no es... de las tierras y al final los tenemos ahí como no, pero los ahorita... reservas que no molesten.
1: Justo, ¿no? Entonces. Si no, si no es un tema filosófico de cómo, cuándo y quién debería, es un tema económico y sabemos que cuando entra el tema económico, pues pasa lo que pasa, o sea, porque lo vemos en estas ocupaciones en busca de, de, de terrenos o de riquezas, ¿no? O sea, eh, la ocupación española, o sea, ¿por qué se dio de esa manera? Pues porque están interesados en los recursos que había en América, la, la, bueno, la, la conquista, eh, la conquista española, la ocupación inglesa, y el exterminio de las, de las tierras de los, de los nativos americanos, pues se dio, se dio por la misma razón, ¿no? o sea, busca de tierras, este recursos, etcétera Entonces, o sea, si no lo hace alguien con un interés genuino en estas personas, lo va a hacer alguien con un interés genuino en los recursos donde habitan estas personas, y ahí es donde...
2: Claro, y bueno, eh, precisamente de eso trata la, la película de, de Avatar, ¿no? Es, es ese uh -huh. choque entre, bueno, queremos los recursos, entonces vamos a ir primero por la vía blanda, que es intentar convencerlos de que nos dejen paso libre a sus tierras y poder socavar.
0: Life is full of what ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. Las riquezas naturales Quince, Elevate Quince. quincecom for free shipping and
2: -day returns. Eh, las riquezas naturales que tiene y si no tenemos el plan B, que es ir con las demoledoras, con las máquinas, con las desbrozadoras y, y cogerlo por la fuerza, ¿no? Y bueno, es que así es, así es, y tenemos que tener en cuenta que hoy en día sigue pasando esto, y que aunque cada vez menos haya un reducto inhóspito en el Amazonas, en África, en, no sé, Australia, ¿no? Ese gran desierto uh -huh. que tienen, los páramos, va a llegar el momento. Va a llegar el momento en el cual, sí. se, bueno, pues por pura inercia del sistema que tenemos actualmente, eh, se va a acabar eh, por entrar en la casa de todos y cada uno de, 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 esos, de esos grupos. Entonces, bueno, como dices tú, es un tema muy filosófico, ¿no? Cómo uh -huh. se debe hacer cuando tenemos derecho, incluso, ¿no?, a conquistar o a entrar en su hábitat y cambiar su modo de vida para siempre. No se puede hacer, claro, porque todos todos entendemos que si hablamos, en nuestro caso, de la conquista de América a que nadie está de acuerdo. O sea, que todos entienden que fue algo muy malo y que fue horroroso y que ojalá no hubieran ido los españoles. Bueno, pues uh -huh. si no hubieran ido los españoles, imaginemos que no hubiera ido nadie a día de hoy, seguramente, y viendo, viendo un poquito el desarrollo que habían tenido los pueblos mexicas, pues no hubiera derivado mucha más tecnología. Uh -huh. Estamos hablando de que la única escritura que tenían eran petroglifos. Ojo, cuidado, que también manda cojones, sois un poquito animales, eh. O sea, no había otro sitio en el que apuntar la escritura más que en piedra. Dijisteis esto. Esto lo escribimos aquí. No te preocupes, que esto eh, los libros no se van a echar a perder. Esta piedra aquí va a estar hasta el fin de los días. Y, y con este pizarrón vamos a enseñar a todas las futuras generaciones porque aquí van a seguir. Sí, eh, que hueva a no cambiar
1: tenía... algo, ¿no? Así que imagínate que terminan de escribir No, cabrón, el texto... me
2: confundí una tilde, güey, una tilde. Puta madre, bueno, No, güey, ojo, espérate no, que, que,
1: están, que están escribiendo que, que el dios de no sé qué, y luego ya cuando terminan de escribir así todas las tablas de Moisés este, eh, llega uno, acabo de descubrir otra cosa, lo matan ahí, y dicen, no, güey. No, a la verdad, no, corte, no, no
2: para güey. el sacrificio, córtenle la cabeza ahí, sí. y súbalo a la pirámide.
1: <ríe>
2: <ríe> pa, 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 cuculcán. Eh, entonces, claro, no tenían la rueda. Ojo, es lo que, lo que decimos muchas veces. La rueda es el punto de partida importantísimo para el desarrollo industrial. Sin rueda no hay engranaje. Y sin engranaje no hay, no hay mecánica. Que si sí la conocían, pero no la usaban, güey. Eso es bien raro. No, 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 no. Tenían el disco. Pero la Ajá. rueda es: el disco. Con un eje, con el eje en el medio. Qué bonito, ¿verdad? A, a mucha gente le sí. gusta esto. Entonces, eso es lo que no tenían. Fíjate, algo tan sencillo como eso, porque tenían el disco solar, el calendario. Calendario Mayas, ¿verdad? Eh, la,
1: la, hay calendario maya, y hay calendario azteca. No bueno, el,
2: el, el que todos conocemos es uh -huh. el calendario solar. Fíjate que metiéndole un palo por la lengua. <ríe> <ríe>
1: se hubieran resuelto muchos problemas hubieran descubierto la rueda güey.
2: La, con las ruedas haces hace los carros y haces un montón de, de chingaderas, con los carros ¿qué puedes hacer? transportar muchísimo material, muchísimo material, imagínate, porque tampoco tenían caballos entonces, ¿cómo, cómo llevaban los recursos? ¿qué? con los palos y aquí a cuestas, eso es un gasto de energía tremendo, ¿no? Uh -huh. y, o sea, algo tan sencillo como eso Oye, pues imaginémonos que no hubieran conocido a ninguna otra cultura, ¿no? Que no hubiera venido nadie a, a conquistar. Uh
1: -huh. ¿Cómo estarían hoy en día? No, no, es que... Es, no que... Los, no, es que no es... se sabe,
2: no se sabe, Ajá, pero lo más...
1: Y, y eso es lo que te digo, que es el, romant el romantizar el indigenismo, o sea, porque muchos dicen... Y, y lo ven sin, sin conocimiento de causa porque también se preocupan poco, ¿no? O sea, porque también obviamente que lo que te cuentan de ¡Ay, mira, pobrecitos, los mataron ellos tan bonitos que eran poetas! Y, y los penachos y que era una sociedad y que velos, que... Y, y o sea, se romantiza mucho esta imagen de, de los, las civilizaciones este, indígenas conquistadas, ¿no? Pero, güey, eran unos animales. Eran unos animales. Pero es, que, y, es que eran unos animales y, y eso como... No se...
2: Como lo eran la mayoría de culturas Ajá. con ese nivel de
1: desarrollo. Ajá, y nos, y, y a lo mejor, o sea, ¿se pudieron haber hecho las cosas de mejor manera? Sí, ¿se pudieron hacer hecho de peor manera? Claro que sí, y tenemos más ejemplos de... Ahí tenemos tenemos, a los tenemos muchísimos más ejemplos, güey, de cuando las cosas se hacen peor que como cuando las cosas se pudieron haber hecho mejor en este caso, güey. O sea, y, y lo platicamos en el podcast que grabamos hace rato sobre la conquista, ¿no? De que de que decían es que los, los aztecas la tenían resuelta. Le digo, cállate los güey. O sea, ¿cómo la tenían resuelta? O sea, los güeyes todavía comían, todavía sacrificaban diario, güey. Creo que la traición era que no podía dejar de correr sangre de la, de la, del la, de la, de, de, de lugar de sacrificio, porque si no se iban a enojar los dioses. O se sacrificaban gente a lo bestia y luego la hacían pozole, pero, es que... el, pero así <risa> sí. er, eran, eran culturas bélicas, eran, era, eh, o sea, los mexicas cuando, cuando conquistaban este, otras, otras culturas, otras civilizaciones, eran unos sanguinarios hijos de puta, eh. O sea, era genocidio total. Y eran saqueadores y eran, eran unos culeros también.
2: Sí, bueno, es que al final sí, sí es cierto, hay culturas más pacíficas, culturas menos pacíficas, pero prácticamente cualquier civilización con nativos tribales, podemos decirlo, eh, es que son culturas que se mueven en, eh, casi en la supervivencia, ¿no? Es decir, cuando te encuentras con una tribu enemiga, la única manera que entiendes es eh, o tú o yo y en muy raras ocasiones llegan a vamos a comerciar y vamos a llevarnos bien, ¿no? Que, a ver, evidentemente las culturas mesoamericanas llegaron, eh, sobrepasaron eso, puesto que hicieron ciudades, hicieron con bueno, las ciudades-estado, pero, pero sí es verdad, bueno, pues al final, vamos a decir que estaban estancados en, en un nivel tecnológico que no permitía el progreso más allá del zen al que habían llegado, porque uh -huh. cuando llegaron los españoles la cultura azteca estaba... Pues ya había llegado a su, a su culmen tecnológico, ya está. O sea, ya hemos llegado aquí y a partir de aquí ya no somos capaces de mejorar nuestras tecnologías a un salto exponencial, no que sería, uh -huh. como decimos, cosas como la rueda, seguramente hubiera cambiado, cambiado el, el tema. Uh -huh. Que, por cierto, gracias a la rueda que los los egipcios consiguieron pues, todo ese, ese vasto imperio que tuvieron, ¿no? creo que se lo, se lo copiaron, no, no me acuerdo si eran los sumerios o alguno de estos, le, les copiaron la tecnología de los carros y gracias a eso tuvieron el imperio que tuvieron. Eh, pero, pero sí, sí, al final, bueno, pues tienen esas, esas costumbres, imagínate que a día de hoy descubriera el mundo, descubriera a los aztecas, que hasta ese, hasta ese punto se habían mantenido eh, bueno fuera del contacto de, de, de Occidente, ¿no? Güey, imagínate que llegamos a día de hoy nosotros que descubrimos una nueva tribu en el Amazonas, una nueva civilización en el que sacrifican como lo hacían los aztecas. Imagínate que llega un equipo de, de la BBC de National Geographic. Güey, hemos descubierto una civilización que decapita día y sí día también a la gente en unas pirámides enormes que tienen ahí Ajá. en mitad de la jungla. Oye, ¿Qué pedo? ¿Qué hacemos con esos? ¿Que vamos a ofrecerles camisetas de, de Nike y
1: gozas de Coca-Cola? Oye, es... que ojo, que esas civilizaciones que, que les llegan esas playeras de, de Nike, ellos, ellos tienen... Ellos piensan que... Que los Bills han ganado cuatro Super Bowls. ¿Y eso? Es que aquí en Estados Unidos la maquinaria de mercadotecnia se mueve, por ejemplo, los juegos importantes, no, todos los campeonatos, estos del Super Bowl y todo esto. Tú tienes mercancía impresa de los dos por el, por el caso de que gane cualquiera de los dos para ah, el día siguiente tú tener en tu ya tienda, ya tenerlo, ajá, listo para para comprarlo con el parche nuevo, con el Champions y esto y esto y aquello, ¿no? Y, y ¿Pero qué pasa cuando pues, con el que pierde, no? Pues toda esa mercancía se manda a África sobre todo para, para donaciones, entonces todos ellos tienen tienen playeras con el del, de campeón del equipo que perdió, entonces decimos que viven en un universo alterno porque ellos piensan, los Bills es un equipo de fútbol americano que llegó cuatro veces seguidas al Super Bowl en los noventas y las perdió
2: entonces ah, ellos verdad.
1: han de pensar que los Bills son, son los jefes, ¿no? Así que, el, que los patriotas nunca han ganado nada, güey. O sea.
2: Entonces, Así bueno, para, para cerrar un poquito este vídeo, vamos a.. Quiero hacer una última reflexión que tiene que ver con, con el tema ya biológico, no cultural. Uh -huh. Y es que lo que decías tú, eh, el asunto de que, bueno, pues esos números, ¿no? De, no sé cuántos, mil niñas entre 9 y 17 años habían parido habían no habían tenido descendencia, es que tenemos que tener en cuenta que nosotros, por mucho que insistamos que queramos ponerle barreras, que al final son barreras inventadas de la mayoría de edad, porque nosotros hemos dicho que aquí con 18 ya eres mayor de edad, en Japón mm -hmm. es con 21, en Estados Unidos es con 20-21 también, ¿no? Algo
1: así. 21. Eh, sí sé. Eh, bueno, eso si quieres podemos dejarlo para otro video la mayoría de edad, de dónde viene, pero pero sí. sí bueno, es es simplemente
2: pa para cerrar, eh, el tema biológico, es que la naturaleza ya te está diciendo a partir de qué edad una mujer ya es mujer y no es niña. Nosotros podemos insistir, podemos entrar cabezonería, ¿no? que que es que hasta los 18 nada, que no sé qué, güey, en cuanto una mujer tiene la menstruación, la naturaleza le está diciendo, tú ya no eres una niña. Entonces, por eso nos parece tan aberrante que una niña tan pequeña tenga críos, tenga descendencia, porque na, nosotros tenemos el tope, pero si todavía no tiene 18, ¿no? Todavía es una niña, pero es una niña en, en, en la franja que nosotros hemos decidido que la mayoría de edad es en 18, 21, lo que sea. Pero tenemos que entender que en otras partes del mundo en el que no tienen esto del DNI, el, el documento nacional de identidad que marca que hasta los 18 eres menor, eso no existe. Y que en esas tribus las niñas son mujeres y paren desde el momento en el que la naturaleza le dice güey, ya está en México tenéis una cosa que es eh, lo de los 15 años ¿no? que al final no deja de ser una presentación en sociedad de tu hija como mujer
1: sí, no, y justo, mira sí hay, sí hay ciertos riesgos fisiológicos de que una niña tan pequeña se embarace o sea, claro, obviamente, claro, claro. También, obviamente también eso ha influido mucho en que como ahorita vivimos más o sea la infancia es, es más larga eh, o sea así como que nos tomamos un poquito más de tiempo en, en, en desarrollarnos ¿no? porque ahorita tenemos esa comodidad y esa facilidad y a la larga es bueno o sea de hecho eh, lo, que, lo que muchos expertos dicen que nosotros eh, lo, que, lo que le ayuda al ser humano a tener la posición en la que tenemos ahorita en, en, en la naturaleza es una infancia larga es lo que, es lo que ayuda porque nos, o sea, ayuda con todo este proceso cognitivo, con el desarrollo también físico que tenemos, etcétera, etcétera. Pero, pues sí, o sea, estamos de acuerdo que antes en tribus neandertales, donde vivían 25 años, o sea, a los, a los 8 o 9 ya tenías que estar pariendo. O sea, para poder tener, tener críos. Y pues sí, cargamos. Eh, eh, Gabo, Gabo León, Gabo Tuitero, nos explicaba que si nos adaptamos como seres humanos si nos adaptamos rápido ¿no? pero los procesos genéticos evolutivos toman muchísimo tiempo o sea y la escala en la, en, eh, de tiempo en la que la sociedad se ha, se ha desarrollado no es ni siquiera comparable con o sea, es una ínfima parte con tecnológico la desarrollo tecnológico al... al biológico al biológico claro. uh -huh.
2: es que tenemos que tener en cuenta al final que el, el, toda criatura viva se adapta a las necesidades de supervivencia y si la naturaleza decidió en su momento que el ser humano, que la mujer podía procrear a edades tan tempranas es porque había una necesidad biológica uh -huh. lo que dices tú o sea... <ríe> tenían que tener niños o tenían que ser capaces de procrear a una edad muy temprana porque es que, lo que decimos en las tribus hoy en día, con 35 o 40 años, ya está o sea, ya son los ancianos, ya se están muriendo, sí. entonces no pueden esperar, claro, nosotros tenemos a día de hoy sí. todavía eh, chicas, mujeres, que con 40 años deciden ser madres claro, o sea, uh -huh. eso es, es que una también locura es bi la ciencia.
1: Ajá.
2: biológicamente, claro, pero biológicamente es un desfase completo ¿Se puede? Sí, se puede. Con un montón de riesgos, efectivamente, se puede hacer. Pero la biología te está diciendo, no, no. La edad a la que, a la, que la, la biología ha decidido en la que puedes tener es esta. Con lo cual, a nosotros nos parece una auténtica aberración que se haga esto y con razón, con razón, aquí no estamos apoyando ni haciendo apología de nada. Pero tenemos que entender que en muchas tribus a día de hoy, en muchos lugares, se puede entender que si la naturaleza ha querido que las mujeres a tan temprana edad puedan procrear, ¿quién soy yo para poner barreras a esas edades? no A ver, me estoy me estoy inventando, no pero estoy dando como una excusa o una validación a que en ciertas culturas todavía se hagan este tipo de prácticas. No es por justificarlo, pero es por encontrarle, bueno, pues una cierta razón a lo que puedan hacer, ¿no? Y decir, bueno, claro, es que ¿cómo, cómo no me voy a casar con... Una ah, no, niña claro, de esa? sí, o
1: sea, bueno, primero, primitivamente... ¿cómo no voy, a, no voy a
2: preñarla? Si ella es capaz, al final es un poquito lo de...
1: Es que estamos la... hablando que ya si nos vamos a estas tribus, o sea, es, es, es la misma lógica que tener un animal, güey. O sea, claro. porque to, todos to, o sea, todos los drivers de, de decisiones que ellos tienen son fisiológicos, son claro, este, es. son naturales, o sea, eso tengo es. hambre, voy y como, o sea, eso y eso es. nos podemos meter a muchas otras cosas, güey, porque el tengo hambre, voy y como, o sea, nosotros estamos diseñados para durar sin comer varios días, porque un día matabas el mamut, te, te hartabas y durabas <risa> dos, tres días sin comer, güey, y nuestro cuerpo está diseñado para, para trabajar de esa manera. La invención del refrigerador, del estoy aburrido y voy a comer. O sea, por eso engordamos, o sea, por eso tendemos a engordar tan fácilmente, porque genéticamente estamos diseñados para durar sin comer mucho tiempo.
2: Sí, sí. Bueno, al final, pues son lo que decimos, estos, estos cambios que culturalmente y tecnológicamente hemos avanzado muchísimo y biológicamente seguimos como estábamos hace miles de años uh -huh. y esa, esa dicotomía pues entiendo que hay culturas en las que tiran, tiran de eso, o dicen, bueno, es que sobre todo las culturas más primitivas repetimos, en el que no ven mayor problema, porque dicen, bueno, es que si biológicamente se puede ¿dónde está el problema? Uh -huh. ¿dónde está la barrera? ¿por qué no? Uh -huh. No, Me gusta. pero bueno por suerte, por suerte, a día de hoy, poco a poco, se va entendiendo que ese tipo de cosas, pues, oye, no son necesarias y que puedas hacer algo no quiere decir que temas, ¿no?
1: Uh -huh.
2: eh, pero bueno, pues, pues, ahí está. Tenemos que entender que en ciertos ámbitos es no solo, no es malo, sino que además es necesario para, para la persistencia de la tribu, ¿no? de los clanes, como decías tú. Los, los neandertales, o bueno, pues en nuestra época, ¿no? Los, los Homo sapiens en su época. Pues es que, claro, si no, si no tenían crías con nueve años, en la tribu no sobrevivía. Tenían que empezar a tener descendencia cuanto antes mejor. Porque uh -huh. tenemos que tener en cuenta también que la mortalidad infantil era brutal y que de los niños que tenías, pues la mitad a tomar por culo, otro se moría en la caza, el otro se te había caído al río y el otro te lo había comido en la manada de lobos. Con lo cual, no sé con cuántos te quedabas, pero si no empezabas a tener niños en cuanto pudieras, Ajá. tu clan no sobrevivía a muchas generaciones. Pero, vale, entendemos que es una herramienta de la biología para que la especie persista. A día de hoy, por suerte, podemos prescindir de esa necesidad biológica y Ajá. tenemos la opción de, de... elegir.
1: Y de ahí un tema bien interesante también, Narma, porque esa misma selección biológica hace que sea más factible, o sea, porque al momento de la fecundación hay 75% de posibilidad de que, de que nazca mujer, y perdón, eh, hay un 60% de posibilidad de que nazca mujer y un 30% de posibilidad de que nazca hombre, porque acuérdense que los cromosomas es XX para mujer o XY para hombre, XX. y la mujer siempre pone el X, claro,
2: y, y, y tiene... eso
1: eso da este pues da pie a que a que eh, estadísticamente casi siempre ha habido más mujeres que hombres en la población porque una gestación de una mujer o sea de un de un crío requiere nueve meses pero el hombre puede preñar a diez mujeres al mismo tiempo
2: de una sentada no como se dice sí eh, bueno este, muchos están empezando. oh qué divino y así pero... era antes
1: ajá o sea así era antes entonces ¿tú, que, ¿Tú necesitabas que hubiera más mujeres para poder tener esta fábrica de, de, de personitas no funcionando? Bueno, es,
2: que, es que lo vemos todavía a día de hoy y volvemos a hacer un símil con los animales. Al final, el, el, el jefe de la manada de los leones, que es, es un macho, que impregna a todas las hembras.
1: Uh -huh. Ahí
2: no, no hay nada más que uno. Es el gallo, el único gallo que hay ¿eh? en el gallinero. Pero, pues sí, y recordemos también que cuando un embrión es fecundado, Siempre, siempre, siempre empieza como embrión femenino. Siempre empieza como XX, empieza como... Es decir, la base, el, el molde es de mujer. Y es en un momento dado del desarrollo del embrión en el cual hay un pequeño cambio y, se, y pasa de ser mujer a hombre. Pero de base todos los embriones son femeninos.
1: Por eso los hombres tenemos pezones. <risa> entre otras cosas, sí bueno Dharma, pues yo creo que aquí la dejamos porque tenemos ya ahorita en, en un momento la reunión con los patrones,
2: hecho, hecho pues nada, eh, hasta aquí el vídeo entonces, esto siempre, siempre cortándonos el speech tan interesante ya te vale Pero podemos
1: seguirle después <ríe> y
2: no te preocupes, nos queda uno pendiente que al ratito le damos, chicos, muchas gracias por apoyar el proyecto y nos vemos en el siguiente vídeo
1: Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.